0: 谢谢大家。哎呀，这这个暖场的主持人是怎么翻出这些黄历的？<笑>辛苦了，辛苦了！大家今天呃在这儿听了一天课了，也都非常辛苦。我听说你们都是好学生，在这儿都做笔记是吗？哎呀，真是！这这，我当年上学的时候，我要有这种精神，我跟你说，我这高中肯定就毕业了，我都没毕业。就这么一路都不知道怎么走过来的<笑>，呃，今天呢，特别想跟大家，呃，我我觉得不要叫什么这个跟大家来来讲课呀，或者是演讲，我更愿意把这个看成是一次分享。呃，在每一个人的成长阶段，他一定都会经历一些事情。当你经历过一些事情之后，你会回头看的时候，你会把这些经历。总结，然后做成你人生的一笔非常可贵的财富，是别人拿不走的。但是这个可能远比大家拿着一个笔记本在这记要来的更真实的多。呃，这张照片，刚才在后台的时候，他们一些导演工作人员说，这个照片都照的挺好，是吗？能看出来是我吗？这怎么还摇头呢？这么不会唠嗑呢？你没听过吗？亚洲四大妖术，听过没？听过中国的什么树？感谢中国的 PS 书。当时摄影师把这成品给我的时候，我自己都快哭了。我说：“天呐，这是我吗？我长这么大都不认识我自己，还可以这么美。<笑>”今天呢，我想跟大家分享的呢是厚道和精明。我想先给大家讲一个我自己真实的一个经历：二零零九年。那年的春节之前，我开车从北京，因为我是山西人嘛，呃，回老家过年。呃，开车在高速上，我当时走的是行车道，正常的行车道。我的左侧呢是超车道，也就是快车道。当时呢，在快车道上，我的前面有一辆两米多长的一个大挂车。呃，在马上进入河北收费站的时候。这个大挂车突然变向，因为呃，如果大家坐这个呃，或者说大巴或者说车的时候，你会知道大车它有一个专门的一个通道是在最右侧，所以它当时要从最左左侧变道去最右侧去通过。我呢正好走在它的后面，它这个变道的时候，我正在正常的行车，就这个过程当中，我进了它的盲区。所以你们知道后面发生了什么？就是我们本来大家是这样在行车，后来呢，我进了他的盲区，我的车和他的车发生了剐蹭之后，我的车马上就要侧翻，已经到了这个程度。你知道当时那种绝望啊！我当时想，我这还没火呢，就这么香消玉殒了吗？我不甘心呐，你知道吗？就特别不甘心。哎呀，我兵乓五四在那儿摁摁这个这个这个喇叭，旁边呢副驾上坐的我的姐姐。你知道，人要遇到危险的时候，或者遇到这个阻碍的时候，如果你心里有足够的那团力量，你可以做出任何惊天地泣鬼神的事儿。我姐当时从副驾上跳车了，她跳车了，跳车之后她拼命的跟那个大车在挥手。因为如果再往前走，哪怕是五米的话，我们的车一定会翻。但是好在是进收费站，大家车速都不快。后来跳车了之后，他拼命的挥手，然后咆哮，那个车突然一下停了，他才发现出了问题。你知道，就是那一刻停下来那一刻，我的车门，我的侧面驾驶座的这个车门已经到了我的这个位置，我的前后的车门全部的严重变形。但是他正好卡在这个位置，我毫发未伤。哎呦，下来之后那种愤怒，我和我姐同样的那种愤怒。我们俩就站在风里，就等着货车上的人下来，来向我们忏悔和赎罪。当他们把车门打开的时候，他的这个副驾上，这个他们专业的术语叫压车的人，下来了一个。六十岁左右，一个饱经沧桑的一张老人的脸。你知道那个时候你的那个感情啊，特别复杂。你的生命，你和你最爱的人的生命。受到了威胁，但是呢，下来的那个人他和你的父亲年龄差不多，嗯，就那一刻你知道你的内心特别挣扎，你不知道应该去怎么去去给自己争回这件事情，而且我那一次第一次感受到什么叫像核桃一样刻在脸上的皱纹，就他的那个，我给大家可以形容一下，他脸上的皱纹里面都字的是沙，而且是黑沙。我和我姐基本上没有任何的商量，不约而同做出一个决定，因为他们是全责，我们不约而同做了一个决定，不追究他们任何责任，因为那一刻你下不了那个决心，说你现在要向向我来表现你的错误的诚意。而且呢，那一次之后，就是他下了车之后，紧跟着这个驾驶员也下来，两个年龄差不多，都是六十岁左右的两个老人，他们是黑龙江人，黑龙江的车牌下来之后呢，就不断的这个表示歉意，表示忏悔。后来我们就说不用你们理赔了，我们自己来解决这个问题。然后我们就去高速交警这个地方去做这个处理。他们进去呢，跟交警说说那两个姑娘说不用我们这个这个赔付，交警不相信。说这么大的一个事故，因为如果前后车门要换的话，小五千块钱，怎么可能呢？交警不相信，冒着刺骨的寒风，从他的值班室走出来，征求我和我姐的意见，要跟我们确认：你们真的是不需要他们理赔吗？过了这个村就没这个店了。我们两个非常坚决，说不用，我们自己会处理。交警当时有一点点感动，我能看出来他的感觉，他就围着我这个车在转，转的时候他就突然发现我的右后轮胎已经完全没气了，等于是车胎的皮包着轮轮骨，就在那个地方架着，但是我们所有人浑然不知。后来交警就说：“你这个人家两个姑娘不用你赔付了，你们赶紧给人把这个后备胎把备胎换了，这样。”我们才颤颤巍巍开着车从河北界开回了山西。你知道一路上那绝对是风景，所有人在说这个车是什么情况，人都活着呢吗？回了家之后，我父母看到了我们的车之后嚎啕大哭，他们不知道我们在高速上经历了什么。这是我想跟大家讲的重点是这个事情发生之后我父亲的一段话，我曾经在我的节目里讲过这段话。呃，我不知道听众当时是不是真的哭了啊，还是说就是适当的给捧个捧个场？然后好多听众说啊，听过之后真的很感动，哭了。我父亲说，这个呢是不要看成是一次灾难，这其实是老天给你的一个福报。为什么？第一，如果是在市里面出的一次小车祸，你可能不会把这个放在心上，一个正常的小剐蹭。但是呢，他让你在这么。这个高速上出这么大的一件事情呢，但是没有对你有任何的损伤，其实是老天爷给你提个醒你必须要注意行车安全。第二，如果你们没有那么宽容的不去跟这两个司机去计较的话，交警不会冒着那么严寒的这个气温出来给你们去检查你们的车，看出了什么状况，所以他不会发现那个轮胎出了问题。如果是这样的话，你们开车走在高速上，后果不堪设想。所以你应该感谢你们这一次的选择，你们选择了比善良更高级的厚道，是这个厚道真正救了你和你姐姐一命。我刚开始觉得老爸这个话很温暖，但是当我经历过一些事情之后，我会发现这个真的是一个。不一样的一种选择。我们经常说善良和厚道。我个人的一点拙见是，善良，它是一种本能的、感性的一种人性的反应；但是厚道呢，它比善良更高级，因为它是理性的判断之后做出的一个选择。所以，我认为厚道其实比善良更高级，来的更可贵。台湾有一个年轻的建筑商，这个建筑商呢。勤奋、聪明，而且呢，就是有计谋。在这个商场打拼了一段时间之后，他突然发现有一天他的公司要宣告破产了。他非常不理解，怎么回事啊？我这都一路，我这么付出，这么努力，我比别人都有过人的智慧，怎么到最后我这个生意没有起色，反而是要落得一败涂地？后来他就在路上走，百思不得其解，特别愁闷。他就路过一个报厅，他就买了一份报纸。他看到上面的一篇文章，他在那个风里站了整整三个小时。他把报纸卷起来回家，又拿出来一万块钱，东山再起。所有人都惊诧地发现，还是这个人，他做的还是这件事。但是没过多长时间，他的这个生意像滚雪球一样，从一百万做到一亿，到最后做到一百亿。人火了吗？就像我现在啊，这就是请去做什么演讲啊！这个话说得非常没有底气，就去做演讲嘛，知道吧？就是大学生就问他，就像你们今天会跟我提问一样，你们会给我提问吗？我先问一下，有没有对我充满好奇什么的？没有啊？他们一会儿有盒饭吗？扣一下，没有啊？怪不得你们这么不积极的互动呢。那个咱们的主办方，下一次提供盒饭，这次就先这样。<笑>当时呢，就有大学生问他说：“你们同样是做这件事，为什么您最后把这件事儿做成了？”他就说了一句话，他说：“我当时看了报纸上的一篇文章，大家就说能不能拿出来跟我们分享？”他说：“我看到的是李泽楷的一个访谈。”李嘉诚告诉李泽楷说：“我们家做生意，如果拿七分合理，八分也可以的话，那我们李家只拿六分。”后来呢，这愿意跟李家来做生意的合作的人越来越多，因为大家会发现跟他合作有利可图嘛，你可以赚，有好处。这个话给了他特别大的启发，他也照做了。他发现一切都来得那么轻松。他才知道，原来自己的那个精明，反而是害了自己，因为你跟他合作的话，你让他没利可图，你赚的是眼前；如果你让他有利可图，跟你合作有无限的好处和可能，他赚的是你的未来，所以他选择了只拿六分，所以他最后把一亿做到了一百亿。这个人就是台湾著名的地产商林正嘉。到现在，他那份泛黄的报纸还揣在他随身的这个行李包里面，他走到哪儿都要拿出来看。当他定夺不了一些事情的时候，他会把那个拿出来当成自己的一个座右铭。所以他的生意现在越做越大，口碑也越来越好。啊，最后我想给大家讲一个你们都熟悉的一个演员，赵薇。赵薇呢，按说长相没有这个冰冰范。长得那么媚人啊，也没有。如果论运气的话，没有章子怡运气那么好。论这个才华，徐静蕾他们这这一批的，可能徐静蕾才华更容易被大家这个称道一些。嗯、很多人不理解，包括我之前跟赵薇在一起聊天的时候，很多人不理解，说为什么他能是今天的他，而且是古王。大家都知道，前一段股市好的时候，他阿里巴巴影业的那份这个股东，让他最后赚到了中国第一女股王的这么一个身份和称号。后来我发现，赵薇她的人格魅力真的是不可小觑。她跟你打交道没有任何的技巧，但是呢，她就给你传递两个字：跟我在一起，你可以很安心，我不会算计你。比如说，赵薇有一次拍戏，一个摄影师，他是一个临时的摄影师，拍戏的建档呢，他就过去跟赵薇说：“哎，薇姐，我是家里有个亲戚想考这个北影，我不知道这个这个需要什么程序，啊，我特别那个冒昧啊，想问问您，看可不可以打听一下报名的方式，告我个电话就可以。”当时赵薇说：“哦，好的，我知道了。这个摄影师呢，其实说白了，他只是也是想通过这么一件事情，跟心里的偶像去做一个搭讪。他万万没想到，这部电影拍完之后，赵薇找到他说：‘这是谁是谁的联系方式，你把你的，我已经把这个基本的情况跟他说了，你呢现在就可以找他，把你家里亲戚的这个情况跟他说一下，就可以报名了。’那个摄影师当时。”说是特别热的大夏天，所有人都分不清他那个脸上是汗水还是泪水，总之那个脸上是一塌糊涂。之后呢，赵薇身边有一个记者跟他在一起待了很长一段时间，就一直在跟踪报道他。后来呢，有一天这个记者发现其他媒体的照片啊，把赵薇拍得非常丑。我不知道有有一段时间大家有没有注意，什么勾着背抽着烟。然后面色蜡黄，就是给出了很多的标题党。他当时拿这个照片来问说：“你看都拍成这样，我们要不要公关一下？这个照片是不可以发的。”赵薇想了一下就说：“为什么不能发？我们光鲜亮丽的那一面太多了，我们也是普通的女人，也有居家的或者是疲惫的那一面，就发吧，正好是让他们看看我们的另一面。”结果这个照片就这么公之于众了。其实他完全有能力在那个关口把它卡掉。有一个演员叫杨子姗，就是《致青春》里面演赵薇的那个大眼睛的小女生。那个女孩呢，签了赵薇的公司，演了《致青春》之后，因为戏路窄嘛，所以就基本上没有再接任何的戏。赵薇呢，没有把她当成一个赚钱的工具，也一直告诉她，有合适的戏你再去演。我们公司呢，不会把你随便推到一个摄制组去。最后呢，赵薇把这个孩子放在了一个想让他做什么就是为所欲为的这么一个框子里面。这个孩子没有接任何的戏，那你没有戏你就没有收入没有来源。赵薇过年的时候给了他十五万块钱，说回家跟你爸爸妈妈说你在北京过得很好，这是你挣的钱，你可以很辛苦，但是你不可以让他们知道你这么辛苦，他们会心疼。所以那个女孩到现在。还跟着赵薇，他不为别的，他就觉得跟赵薇在一起是有安全感的。所以赵薇在这个圈子里，他被称作是人脉王，没有人可以敌得过他。而赵薇最终靠的，就是他的这种没有技巧的技巧。身边的人给他总结的就是，赵薇他的厚道，让他一步一步走到了今天。所以我就特别想跟大家分享。这些事情，不是说我们一定要拿出来给出一个道德的一个标签，站在更道德的这个制高点上来要求大家做出一个什么样的反馈。这是我通过这三件事情对我自己的一个算是一个座右铭。我经常告诉自己，这个世界上没有傻子，谁比谁又精一点呢？最后赢的那个一定是最精明的吗？我觉得，也许不是。所以我更愿意相信，精明的最高境界是厚道。所以今天呢，呃，也非常感谢各位同学跟我们来，就是听我们这么多人一天在这儿滔滔不绝说了这么多话，信息量可能也比较大。我只是希望我最后的这一段分享，呃，哪怕它就是一段心灵鸡汤，给大家的这个节奏稍微做一下舒缓。如果有机会的话，我们再有更多的时间去互动，好吗？谢谢大家，谢谢。